0: Бейте, скъпи слушатели, казвам се Мария Дуковска и вие сте с подкаста на Жената Беге, Пудра и Захар. В новия ни епизод ще разговаряме с психолога Петя Георгиева, като темите, по които ще говорим, ще са най-разнообразни. Част от тях ще са свързани с стреса, особено през последната почти една година, в която всички живеем в извънредни обстоятелства, доста предизвикателства ни се случиха. И тази ситуация със сигурно се отрази както на психиката, така и на емоциите ни и продължава да ни се отразява. Така че с Петия ще говорим именно за това, как да се справяме по-добре с този извънреден стрес в живота ни. Ще обърнем внимание, разбира се, и на любовта, на щастливата връзка, как се постига, възможно ли е, как да се справяме и с предизвикателствата в личния живот и още много любопитни теми. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Здравей, Петия!
1: Здравей, Мария! Здравейте и на всички! Първо бих искала да ти
0: благодаря за поканата. Я, аз много ти благодаря, че се съгласи да си наш гост, че прие нашата покана. И бих искала да започнем за начало с малко повече да разкажеш за себе си. Как избра професията психолог, от колко време се занимаваш?
1: Всъщност, така, това е нещо, което мога да кажа, че до някъде само ме избра. Тъй като още от много малка аз съм много любопитна около всичко това, което се случва на хората. Начина по който си общуват, поведението им, как реагират в различни ситуации. Изпомням си, че това винаги е представлявало голям интерес за мен. В последствие, всъщност, аз се запознах и с психологията като наука. Разбира се, първата ми среща с нея като такава се случи по време на, на моите ученически години и всъщност, честно казано, това доста естествено допълни моя в влечение, защото тогава е било, разбира се, само влечение. някак си това се превърна в една много-много м- естествена и красива симбиоза, бих казала. А, разбира се, след това аз последвах този, този порив, защото м- до голяма степен психология, психолога е ум и сърце. Така че, общо взето последвах сърцето първоначално, като а, така в допълнение а, ума го последва. Така да. че... А- по един доста естествен начин започна всичко, ако така мога да, мога да кажа. Разбира се, последваха години, в които така, посветих енергията си, времето си, изобщо, цялата си същност на, на, на тази наука, И сега съм много щастлива, че имам възможност това да бъде част от моят живот, както професионално, така и чисто емоционално. Така че да бъда полезни и да служа на хора, които искат да имат по-добри отношения, които искат да подобрят връзката както с самите себе си, така и с любимите си хора. Общо, както в професионален план, така и в личен също и разбира се по отношение на
0: семейното и брачното консултиране. Да, ще минем постепенно и към връзките и любовта, но преди това, понеже ситуацията с коронавируса, за съжаление, наистина ни влияе на всички, около него има много стрес, предполагам, че всички ще се съгласят с това, или поне повечето хора. Абсолютно. Това бих, бих искал да поговорим с теб малко за това. Как ни влияе този стрес, несигурността, тревожността, предполагам, че ти имаш доста пациенти, клиенти, които идват при теб mm-hmm. с оплаквания, че това влияе на психиката, на емоциите ни. Какви, според теб, са начините да противодействаме на този извънреден стрес в живота ни?
1: Разбира се, точно така. Благодаря ти за този въпрос. Честно да ти кажа, за съжаление, ще, ще продължим все повече да, да усещаме ефекта от, от това, което се случи през изминалата година. Казвам за съжаление, защото доста от хората си мислят, че всичко приключва, че ще се върнем буквално към стария начин на живот. За съжаление, няма как да е абсолютно същото, тъй като малко или много това, което ни се случи, остави трайна следава в начина ни на живот, в емоционалния ни свят. И аз смятам, че те първо ще продължим да, да усещаме последиците от, от всичко това. Това, което така препоръчвам и на моите клиенти, ще го споделя и с вас. Това е така, най-бързи и лесен начин да се фокусираме върху всички от тези неща, които можем да контролираме, а не върху тези, които не можем. Тук, така отваряме една скоба, изключително важно е да се научим да разграничаваме тези две неща и всъщност да да виждаме разликата между тях. Това може да се случи най-лесно, като си зададем, например, въпроса това под мой контрол е също така, от мен ли зависи това? И ако отговор е не, по-скоро можем спокойно да изберем да не фокусираме енергията си върху това. Това също нека не се страхуваме да търсим помощ, да споделяме с приятели, с близки, с специалисти. Тук много е важно да слушаме, да слушаме тялото си, защото тялото е една отлично работеща машина, която може много да ни казва, стига ние обаче да можем да, да го чуваме. И най-вече да се научим да комуникираме своите нужди, да ги изразяваме. Всичко това се отразява много благоприятно, както на нашата психика, така и на нашия емоционален свят. И е изключително важно в една извънредна ситуация ние да, да успеем да съхраним себе си, като, като се абстрахираме от всичко това, което не е под наш контрол и което така или иначе се случва, дори да, се, да реагираме на него или не, то просто е факт. Така че да. по-добре да фокусираме енергията си върху всичко това, което е пряко свързано с нашия живот и всъщност зависи само от самите нас.
0: Да. А, тъй като пък се наблюдава а, едно състояние, в което човек се примирява сякаш с изолацията, с ограничените контакти, а, а става по-апатичен. А, това според те влияе на психиката, на емоциите ни? Опасно състояние ли
1: Точно така, абсолютно точно каза, примирение има, честно казано. Аз също го забелязвам в хората и също така наличие на на апатия. И това е всъщност едно от най-опасните неща тук е емоционалната изолация, според мен. това, което а, следва от а, социалната дистанция, която а, се налага да спазваме толкова дълго време. И аз мятам, че всъщност най-опасното нещо е точно тази емоционална изолация, която а, се случи в, в резултат от а, социалната. А, много хора изгубиха желание да комуникират с, а, с свои приятели, познати. Самото общуване сякаш се, се промени. И, а, тъй като тези наложени мерки, които, които спазваме, поставиха под изпитание човекът като социално-животно, какъвто е yeah. действителност. Точно това, което не трябва да допускаме, е да се отдалечим емоционално. Затова това са, не ги препоръчвам дори да нямаме физическата възможност да се видим с наши роднини, близки, приятели, любими хора. Поддържайте комуникация с тях. В момента технологиите са много напреднали, има различни начини за това, Видеоразговори, съобщения, нормални разговори всичко това, което разбира се, това не може да замени живия контакт, но може да допринесе за поддържането на емоционалната близост, защото тук е много важно тя да не се губи. И всъщност това е най-страшното и най-негативното като ефект от, от изолацията.
0: Да. И тъй като то всъщност тази изолация, примирението, апатията може би върви до някъде ръка за ръка и с депресията или предстартово състояние на депресията mm-hmm. в този ред на мисли искам да те попитам какви са признаците за поява на депресия как, за какво да следим да внимаваме може би и в наши близки дори не в нас mm-hmm. в нашите близки, в нашото семейство Абсолютно.
1: Абсолютно. Абсолютно. Това, е, това е чудесен въпрос. Благодаря ти за него. А, много хора започват да търсят помощ, а, когато вече е прекалено късно. Или когато прекалено дълго време са буксували и са се опитвали да се справят сами, но по една или друга причина не са обръщали внимание на себе си. Тази връзка, тук е много важна превенцията. Т.е. да не чакаме последния момент, а, вече е момента в който сме прекалено изтощени, прекалено не в кондиция. Много е важно както се грижим за физическото си здраве, така да се грижим и за психическото, Тоест, можем да търсим помощ и да се обърнем за съдействие и превентивно, преди да е станало прекалено късно. Да. Като цяло, тенденцията те първа, както казах, ще се задълбочава. За това, това, за което е добре да следим, са признаци, като например прекомерна или продължителна умора, загуба на енергия, точно апатията, за която споменахме малко по-рано, да. продължителния стрес, липсата на интерес към любими и предпочитани дейности, които преди сме извършвали с удоволствие. Това е, между другото, доста важен индикатор повишеното чувство на тъга и тревожност, което е а, мили, а, изначално. А, понякога без реална причина или заплаха също може да има а, усещане за безнадежност, а, усещане за обща негативна нагласа, дори за м, за фатализъм. А, важно е да отбележим, че тези признаци, а, защото а, хората, когато чуят всичко това, а, е много бързат да се... А, Диагностицират сами. Mm-hmm. Затова е важно да отбележим, че тези признаци не са еднакви при всички хора и може да варират, както yeah. като честота, така и като степен на проявление. Затова е от изключителна важност да се обръщаме внимание към своя емоционален свят, дори превентивно, преди да е станало прекалено късно. А, тъй като м- като цяло, стреса в а, е едни разумни, нормални количества м- е здравословен. Ние знаем за тази а, реакция на, на човека при стрес и извънредна ситуация. биси или бягай. А, или това е, това е така, реакцията на мозъка, но когато това продължи прекалено дълго време, а, ние нямаме възможност да се възстановим от това. И всъщност а, това вече се превръща в, а, в хроничен стрес или дистрес. Така че а, тук трябва да следим точно за това, и ако усетим, че а, някои от тези признаци ги появяваме, няма нищо лошо и срамно в това да си кажем стоп, пауза, почивка, а, да. Да, да сме осъзнати към, към това, което се случва. И разбира се да, да не забравяме да държим в главата си идеята за грижата за себе си, защото в бързаното ежедневие много често забравяме за това и yeah. а, дори когато съчетаваме различните роли в ежедневието, специално жените а, знаят много добре, семейство, деца, работа, а, всичко това, което а, е в днешно време една истинска
0: жена, а, кое е важно да успее тя да съхрани себе си. Да. А, много ти благодаря. Беше доста изчерпателна. Наистина вярвам, че слушателите ще се замислят и ще следят за такива притеснителни признаци. А, сега ми се иска да се насочим малко към любовта, към любовното поле. А, тъй като ти правиш и семейни консултации, а, за какво те търсят най-често двойките? За какви проблеми, какви, може би конфликти? И, mm-hmm. и Другото, което ми е любопитно, дали забелязваш тенденция мъжете да имат повече готовност да търсят професионални съвети в любовен план? Да Знаем, че те са по-консервативни, повече се срамуват като че ли да говорят за любовта, докато жените сме по-отворени. <същен> <На
1: тази мнение. същен> много, много интересен въпрос. Между другото, преди няколко дни а, ме потърси мъж клиент, който а, повода беше а, точно а, така, а, затруднение в, а, в любовта. Така че, честно казано, не мога да кажа дали мъжете повече, но а, има тенденция, която обхваща както жените, така и мъжете. Тоест, това, което ми прави впечатление, е, че вече няма чак толкова голямо разделение между половете по отношение на грижата за за връзките. Тоест, както мъжете, така и жените имат нужда от любов. Ако трябва така да да започнем с това, което означава, че и двата пола се интересуват от това, връзката им да върви добре. И за двата пола е важно да имат едни хармонични, пълноценни отношения, въпреки че по различен начин изразяват това, но а, това, което ми прави впечатление, че мъжете не са по-малко, а, как да кажа, заинтересовани от това да бъдат щастливи в любовта или а, по-малко а, желаещи да, да имат една хубава връзка, напротив. А, те искат също м- толкова силно това, колкото и жените. А, и за това, а, да, все по-често а, забелязвам мъже, които искат а, да подобрят отношенията си, търсят професионална помощ за това. Разбира се, жените а, нали, така са основният двигател това, за това, но, да. Да, но, но и мъжете имат, а, така, имат активно участие в вече, което е така, една позитивна тенденция, особено а, това ме зарадва и във връзка с а, все пак а, Деня на влюбените през февруари, който мина. А, а ако трябва да ти отговоря на въпроса за какво най-често идват двойките, обикновено, една двойка идва на консултация, когато двамата партньори преживяват някакъв вид криза. Като, нали, тук не... Нека не разбираме криза буквално. А, не са сигурни дали могат да преминат през тази Трудност, която изпитват заедно, отношенията им носят предимно негативни емоции, има чести конфликти, имаме загуба на доверие, трудности в комуникацията или усещането, че сякаш двамата партньори говорят буквално на различни езици. Това често се изразява в неразбирателство, в това чувството, че се едно говориш на стената, ако нали? трябва да цитирам. Да цитирам а, моите клиенти. А, така че а, м- отчуждението между другото също е, също е причина да търсят а, хората отново път един към друг. А, често то се случва след поява на децата, например, след първо или второ дете. Призни вяра също, тогава вече имаме работа и е върху доверието. Yeah. Също, когато двойката преминава през развод или раздяла или да кажем човек, който така, част от двойката иска да преодолее по-лесно този, този процес. Yeah. Така че, общо взето, различни са причините. Интересното може би тук е, че някои двойки в процеса на работа осъзнават всъщност, че по-скоро няма нищо, което да ги свързва, и всъщност нямат път един към друго вече. Така че, ако хората си мислят, че единствено ефекта и, и всъщност резултата е а, да се подобряват отношенията, понякога те се подобряват, но те се подобряват, защото а, всъщност двамата м- човека нямат какво повече да си дадат един на друг. Да. И всъщност тук е много ключово и важно това, това, това разделяне на пътищата да се случи здравословно и без травни за един или за другия партньор. Така че нали, не винаги всичко е хепи-енд, както се казва. Да. И щастливи заедно винаги.
0: Да. Аз това, това ми е хрумна нали, докато те слушах имало ли си случаи на двойки, които идват при теб и, както казваш, нямат нищо общо или виждаш, че mm-hmm. не са съвместими един с друг, а, възможно ли е тогава да се работи с една двойка или просто си честна с тях, а, че, може би, нещата не са не са окей, okay, нямат, нямат бъдеще?
1: А, а, разбира се, възможно е да се работи а, и най- а, така м- ефективното за самите хора е точно това осъзнаване, което се случва обаче в процеса на работа, Тоест. А, ли, първоначално нито те, нито аз знаем това, но да, да. В, в, в резултат от съвместната ни работа всъщност стигаме до много важни а, така, заключения, важни осъзнавания, които буквално а, така, променят живота и най-често, разбира се, най-често, защитно за това е в една много позитивна посока и всъщност и двамата осъзнават, че всъщност най-доброто, което може да се случи за тях е именно да, да продължат отделно. И, и това, е, това е напълно
0: окей. Да. А, така че да, има и, има и такива. Да. Такива двойки. А, а пък можеш ли да кажеш, кои са най-честите симптоми на проблема в една връзка? Има ли някакви сигнали, за които да следим, понеже понякога в забързаното ежедневие е възможно да пропуснем такива признаци и да, ги, да видим сигналите по-късно, когато вече е, е по-трудно за връзката да се възстанови. Имаш ли ня- няколко, да. което би могла да кажеш? Mm-hmm. Да, разбира
1: се. А, на първо място, може би това е общото усещане за напрежение във връзката. Т.е. нещо, което преди не е съществувало. Много често а, клиентите ми казват, ама той преди беше... Много различни или тя в началото беше а, по-различна, по-добре беше всичко и така нататък. Така че, когато усетим а, промяна в динамиката, когато усетим, а, примерно, загуба на интерес, а, отдръпване от страна на един партньор или така нареченото студено поведение, а, честите конфликти, разбира се, те са голям индикатор затруднена или липсваща комуникация. Комуникацията е много важна в една двойка и когато тя липсва или е затруднена или по една или друга причина един от партньорите прави опити за дисквалификация на комуникацията. Т.е. буквално не, не позволява да се, да се води такава. А това, това много така, нарушава динамиката в двойката. Така че всичко това, което, което нарушава Нормалната динамика а, би могло да бъде,
0: да бъде а, фактор и така, сигнал. Да. А, има нещо, което исках да те попитам. Тъй като живеем в а, доста консуматорски свят, а, последните години свикнахме сякаш да, да имаме всичко, искаме всичко, да се случва много бързо на момента, сякаш тарахме по-нетърпеливи, желаем да правим много компромиси, Забелязваш ли подобно нещо в твоята практика? Липсата на компромис, нежеланието да се съобразим с другия? Дали любовта всъщност стана по-нетрайна следствие на това нежелание от наша страна да чакаме, да изчакаме другия да се промени или да... просто да се настрои на нашата вълна?
1: А, благодаря ти за този въпрос. Да, това е характерно за съвременните връзки. тоест връзките в днешно време. Аз дори а, така, имам статия по тази тема, а, че в момента се намираме във времето на кратките връзки, бързите раздели и нетрайните отношения. А, по ред причини а, това е така. А, към момента, разбира се, не при всички хора, не, нека не генерализираме. А, има, има млади хора, които а, всъщност са доста осъзнати и имат а, и желанието, и готовността да работят и да изграждат трайни отношения. Но ако, доколкото разбрах, ти ме питаш в момента за, за, за една конкретна група от хора, при които а, така, кратките връзки са практика.
0: Да. А,
1: може би това е свързано с... А... Разбира се с консуматорското общество, с това, че искаме всичко, най-доброто, искаме веднага, без да, без да се налага да, да полагаме усилия, търпение. Ние сме нетърпеливи. Виждаме, че има буквално богат избор в момента и а, можем, ако за най-малкото нещо даден човек да кажем, не, не покрива нашите критерии или не отговаря на това, което търсим, а, н- нали, предпочитаме да, да го заменим с нов, отколкото да работим върху подобряване на отношенията с него. Много са причините за това, а, и една от тях е, че, разбира се, не сме готови. Тук, нали, моя така, сигналната ми, така, червеното флагче, а, просто ме води към това, че, че имаме незрялост в отношенията. Защото Едни зрели отношения, няма го това за мен, е не лесно. Това търсене на нов и нов партньор. И всъщност парадоксът, тук е, че колкото и да е по-добър следващия, той пак не е прекалено добър и прекалено достатъчен. И това е един такъв магиозън кръг, който се постаря. Да. Търсим моментното удоволствие веднага. Срещаме много хора, но рядко даваме истински шанс на някой. Нали? Под шанс означава наистина да опознаем човека, да, да, да дадем време на тия отношения, да сме готови да, да полагаме усилия за тях, защото а, това отличава зрелите отношения от по-незрелите по и детските. А, yeah. Точно това да, да си готов, да, да си ангажиран, Точно това, а, тази липса на ангажираност, а, според мен, е причина за за всичко това, което се случва с кратките връзки в, в момента.
0: Да. А, исках да те попитам нещо друго. А, пречи ли амбицията на любовта? Може ли да имаме всичко? Това пак е свързано с а, предния, предния въпрос, mm-hmm. но като че ли то пък си е общо валидно, да сме перфектни mm-hmm. професионалисти, отдадени родители, любящи супруги, любовници, добри приятели, роднини, тази... Общо, взето да сме всичко в едно. Всичко, всичко в едно, да. Всъщност това не ни ли пречи на връзките?
1: Ами, колкото и е странно да звучи, аз не смятам, че, че пречи. А, стига, обаче тази амбиция да е насочена правилно и да се изразява целенасочено. Какво имам предвид? Няколко хора, които имат а, страх от отношения, се превръщат в силно амбициозни професионалисти, например, които посещават живота си на кариерата. С други пък, кариерата не е толкова важна, а, за тях приоритета е изграждането на семейство и деца. А, разбира се, има и трета група хора, които имат и двете, а, но тук е важно, може би, да, да се отговорим на въпроса за нас, какво е, а, цен, какво е ценното за нас, какво е а, приоритетното за нас. А, ако и двете са важни и а, хората са готови да, да изграждат и да развиват а, и двете сфери от живота си, например, двете говорим за кариера и личен живот, не смятам, че едното пречи на другото. Тук има едно много погрешно схващане, че или едното, или другото. Но това, което ми се струва, е, че всъщност едното изобщо не пречи на другото, защото те не са противоположни, те не се противопоставят, а напротив в когато имаме едни хармонични отношения, това а, ни дава допълнителна енергия, която, разбира се, а, можем да вложим и в а, нашия професионален живот. И обратно, когато сме целенасочени и амбициозни, а, това може да, а, да бъде както в, а, в професионален план, така и в личен. Така че, а, общо взето, всичко е въпрос на разпределяне на на тази енергия, защото амбицията е енергия, това е целеустременост, желание за успех и така нататък, но той няма само едно измерение. Разбира се, има хора, които държат повече на, на една определена сфера и за тях е нормално да влагат повече от тази амбиция в нея. Но това не означава, че всички останали са, да кажем, невъзможни или много трудни за, за развитие и за за изграждане. Така че амбицията е нещо полезно според мен, защото това е нещо, което ни тласка напред. Това е като да. така, пламъчето, което ни, което ни дърпа. Стига обаче да, да оставим част от него и за а, другите сфери от живота си. Това е така моята препоръка към ам, и към всички хора. Така че да, да не страда една сфера за сметка на,
0: за сметка на друга. Да. А, исках да те попитам ам... Има една мисъл на писателя Уирам Сароян, която гласи, че най-голямото щастие, което можеш да имаш, е да знаеш, че не е задължително да се нуждаеш от щастие. В този ред на мисли, не се ли стремим към щастието на всяка цена непрекъснато да. и този стремеж да ни изтощава, нали, амбицията със сигурност е нещо позитивно, което mm-hmm. ни движи напред, но пък този перфекционизъм може би не е толкова здравословен. Може ли понякога да си позволим да сме малко тъжни, тъж Здравословно ли е това според теб?
1: Абсолютно, абсолютно е здравословно. А, дори е... Немалко пресидено ще прозвучи, но дори е задължително. Защо е задължително? Защото ние няма как да сме а, постоянно и вечно в а, режим на а, така, позитивизъм, щастие и препозитивното настроение. А, напротив, дори е а, много важно да, да валидираме емоциите си, защото ние все пак сме емоционални същества, подвластни сме на емоциите, т.е. изпитваме ги, няма как да се правим, че те не съществуват. И е много важно ние да, да успеем да, да се свържим с тази емоция и да ѝ да позволим да се случи, за да може всъщност така, да бъдем по пълноценни по-хармонични. Разбира се, абсолютно не е вредно или, да кажем, негативно, когато а, си позволим да, да кажем, когато сме в тъжно настроение, м- мелоколични. можем да се отдадем на тази емоция, така да, м- да се отпуснем. А, но м- аз относно щастието бих искал да кажа нещо, че всъщност би било прекалено фантазно и нереалистично да не смятаме, че можем да сме щастливи и позитивни през цялото време. А, имаме своите така, настроения, имаме своите а, периоди от живота, през които минаваме и те не винаги са позитивни и това е изцяло окей. Okay. Доста неестествено би било а, обратното. Важното е да се освободим от а, идеалистичната представа за вечно и 100% щастие и да се обърнем към себе си, да открием какво лично нас не прави щастливи. Тук отваряме една скова, че. Uh, всъщност, uh, щастието е различно за uh, всеки един човек. Uh, и то uh, хубаво е наистина това да го, uh, така, да, да го знаем, защото ние търсим щастието в другите хора, търсим го в uh, поредната работа, в поредната връзка, в, uh, да кажем пътуване и така нататък. Разбира се, това са uh, хубави неща, но изначално ние никога няма да, да сме напълно удовлетворени, ако не се свържим с нашето вътрешно щастие. Защото това е личен процес, това е м, а, индивидуално. За един щастието може да е, а, да има добро здраве, за втори успешна кариера, за трети да кажем сплутено семейство и деца. Формулата е да следваме собствения си компас а, на щастието, а не това, което някой друг ни казва, че ще ни направи щастливи. Или пък това, което прави щастливи а, да кажем, нашите приятели или роднини, родители и така нататък. С една дума, щастливи сме, когато правим това, което обичаме. Обичаме това, което правим и разбира се, сме наясно с себе си и се отказваме от нещата, които ни пречат и ни отдалечават от всичко това. Така че да, тази мисъл много ми допадна, която сподели.
0: О, прекрасно, прекрасно, много ми харесва този разговор и много ти благодаря за времето, което отделяш за да разкажеш тези неща. Бих искала да завършим нашия разговор с едно твое пожелание към слушателите, тъй като наближаваме месец Март, най-женския месец, а пък съвременната жена знам, че живее на много бързи обороти, с много ангажименти, много задачи. Какво би ли пожелала на тази наша прекрасна слушателка?
1: Аз също, също благодаря за мен. За мен беше удоволствие да, да поговорим и да участвам в разговора знаеш ли, мисля си точно за това колко прекрасна е истинската българска жена и ми се иска да ѝ пожелая както през март месец, защото това си е наистина най-женския месец в годината, така и през всеки останал месец да не забравя никога за своята важност, за своята ценност, да не се отказва да работи върху развиване и поддържане на любовта към себе си най-вече, защото това е а, така, м- първата стъпка и към любовта, към другите и към това, което правим. А, общо взето да наистина да се, да се грижи за себе си, да, м- да изразява своите нужди, потребности, а, защото наистина м- това да си жена е една магия, която, въпреки, че знаеш ли, а, някой, а, даже а, една клиентка ми каза, аз съм прекалено емоционална, как мога да се отърва от това нещо, това ми пречи. Всъщност, точно това е типично женската енергия, типично а, нали, емоционалността. Ако се използва правилно, това е, това е дар, това е благословия. Така че а, нека не се, не се отърваваме от нея, просто да, да, да се научим да я използваме а, градивно и всъщност да, да изразяваме по един здравословен за, за нас начин. Така че наистина, пожелавам на всички жени... А, много хубаво време за себе си, без значение каква е така обстановката и какво се случва. Нека не забравяме а, нали, да се фокусираме върху важните за нас неща, които зависят от нас. Пак, нали, завършвам с това, което започна. Нека се фокусираме върху всичко това, което си е, си зависи само от нас и което е само под нашия контрол. Всичко останало така и иначе е нещо, което няма как да контролираме.
0: Да. О, благодаря ти прекрасни пожелания. Присъединявам се и аз към тях и пожелавам един невероятен месец на нашите слушатели и читатели и наистина да вярват повече в себе си, да правят нещата, които обичат. Много ти благодаря, Петя. Прекрасен разговор и ще се радвам отново да ни бъдеш гост в подкаста. И аз ти да, също благодаря.
1: Също благодаря, да мен беше удоволствие и пожелавам успехи, наистина много-много здраве и а, така позитивна енергия на, на теб и на всички български благодаря ти. До нови срещи.